0: Cześć, nazywam się ta to jest podcast Interaktywnie, a ja witam Cię w trzecim odcinku. Dzisiaj opowiem o tym, co powinien się otrzymać od projektanta graficznego jako efekt jego pracy. Jakie pliki, jakie dodatkowe informacje, czy autorskie prawa majątkowe, czy licencja, w zależności od specyfiki projektu. Problemy, z którymi często się spotykam, to brak plików wcześniej zamawianych projektów. Wiele osób posiada maksymalnie swój logotyp, ale bardzo często tylko w jakimś małym rozmiarze, bez plików, które umożliwiają szersze wykorzystanie w innych projektach. Kiedy pytam o te pliki, dopiero wtedy rozpoczyna się kontakt z poprzednim projektantem. Nie zawsze ten kontakt jest łatwy i nie zawsze udaje się uzyskać to, co jest konieczne. Bardzo często trzeba wydać niepotrzebnie pieniądze na odtwarzanie projektów od zera lub wykonywane są projekty całkowicie oderwane od poprzednich i wizualny graficzny takiej firmy jest niespójny. To wiąże się z mniejszą skutecznością reklam, a to z kolei kolejnymi stratami finansowymi. Aby takie sytuacje nie miały miejsca zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. No i znowu się słyszymy, fajnie, że jesteś. Bardzo chciałam zacząć ten odcinek od historii pod tytułem To wydarzyło się naprawdę, albo taka oto historia mi się ostatnio przydarzyła, tylko że miałam problem, żeby zdecydować się, którą opowiedzieć. Bo w zasadzie odkąd mam bezpośredni kontakt z klientami, a będzie to już jakieś ponad 10 lat, to nie skłamie, jak powiem, że jakieś 90% tych spotkań to historie nadające się na wstęp do tego odcinka. Mhm. Niestety, aż taki odsetek, przynajmniej firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw ma problem ze zlokalizowaniem swoich projektów graficznych, a o właściwych formatach nie wspominając. Mało tego, część wychodzi chyba z założenia, że dysk projektanta graficznego, u którego zamawiają projekt, to najlepsze miejsce na przechowywanie takich danych. A im potrzebny jest tylko kilka bajtów pamięci telefonu na numer do grafika... No bo jak to się najczęściej odbywa? Pewna para wspólników postanowiła otworzyć restaurację. Wymyślili sobie nazwę, upatrzyli lokal i nad drzwiami lokalu zazwyczaj wiesza się szyld. Pomyśleli sobie, że potrzebują grafika, który zaprojektuje im ten szyld z nazwą firmy. Grafik pomyślał, że w takim przypadku to warto byłoby stworzyć logotyp. Co było zdecydowanie słusznym podejściem. Stworzył takie logo. Logo to widniało dumnie na szyldzie. Ale wspólnicy poprosili projektanta o przesłanie zaakceptowanego przed nich projektu do wykonawcy szyldu, jakiejś tam drukarni i to wszystko. Szyld jest sprawa załatwiona. Generalnie sprowadziło się to do tego, że w zasadzie tylko projektant graficzny i drukarnia mieli projekty graficzny tego szyldu, zamawiający, czyli ci przedsiębiorcy, nie mieli tego projektu i w zasadzie bardzo często jest tak, że dla przedsiębiorców to jest wystarczające, ponieważ oni otrzymali gotowy projekt, znaczy gotowy produkt, tak? Czyli ten szyld, który wisiał nad drzwiami ich restauracji. Więc generalnie wysili założenia, że oni wszystko, co zamawiali otrzymali. No niestety prawda taka nie jest. Ponieważ kiedy dwa miesiące później zgłosili się do mnie z prośbą o zaprojektowanie kilku materiałów graficznych, strony internetowej i tak dalej, mało tego, że logotypu w odpowiednim formacie szukali ponad tydzień, na mailu mieli tylko poglądowy pliki PG, to jeszcze przyszło im do głowy zmienić nazwę restauracji. Chcieli zachować logo, tylko zmienić nazwę, czyli logotyp. Niestety do zastosowanego fontu się już nie dokopali. Pomimo, że bardzo im się podobał, mi udało się znaleźć tylko nazwę tego kroju pisma. Niestety nie udało mi się nigdzie zlokalizować pliku z tym fontem. Ani żeby można było go kupić, ani żeby to był font darmowy i można było go gdzieś pobrać. Później okazało się, że to był natywny font na Maca. Nie wiadomo w takim razie nawet, czy wolno było go modyfikować. Najczęściej fonty dodawane do programów, na przykład Microsoft Word, w licencji nie mają zgody na modyfikację, a z tym zazwyczaj wiąże się wykorzystanie fontów do stworzenia logotypu. On zawsze jest tam w jakiś sposób modyfikowany. Polecam w tym przypadku przeczytać artykuł na portalu Grafmac o najczęściej spotykanych licencjach fontów. Link do tego artykułu będzie w notatkach do tego odcinka. Oczywiście sprawa skończyła się tak, że trzeba było znaleźć inny font. W efekcie na szyldzie zostało nie tylko inne logo, ale jeszcze napisane innym krojem pisma. Także zero jakiegoś powiązania z nowym logotypem, nową nazwą. Niestety ci wspólnicy nie chcieli zainwestować w nowy szyld, no było to w jakiś sposób zrozumiałe, dopiero zaczynali prowadzić tą restaurację, nie mieli dużych budżetów, a jednak jest to jakiś koszt. No i tutaj właśnie zazwyczaj, dlatego właśnie zazwyczaj w małych przedsiębiorstwach wychodzą te takie niedociągnięcia, że o czymś się nie pamięta, a potem są takie efekty. Brak spójności wizerunku graficznego marki. Czy takie sytuacje to wina klienta, a może projektanta, bo nie przesłał końcowej paczki po zakończeniu prac? Z mojego doświadczenia, z jednej strony jest to wina klienta, z jednej strony jest to wina projektanta. Czasami projektant przesyła tylko to, o co klient prosi, a nieświadomy klient nie wie, o co prosić lub jeszcze nie umie przewidzieć, co będzie mu potrzebne w przyszłości. Czasami jednak ewidentnie klient nie dba o to i nawet jeżeli coś tam dostaje od grafika, to nigdy nie wiadomo, gdzie to potem jest. Pamiętam pewną klientkę, która była bardzo solidna, ponieważ prosiła mnie nawet co jakiś czas o zrobienie backupów wszystkiego, co robimy i przesyłanie jej w paczkach, takich paczkach w sensie spakowanych zipem lub rarem i przesyłanie mailem, nie mam na myśli tu oczywiście paczek pocztowych, Ponieważ to była dłuższa, wieloletnia współpraca, więc co jakiś czas przychodziło jej do głowy, żeby coś takiego uzyskać, żeby się zabezpieczyć. Jednak nigdy z tych danych nie korzystała i zasadniczo, jak coś było potrzebne, zawsze prosiła o ponowne przesłanie. Najczęstsza argumentacja to taka, że nie może tego u siebie znaleźć. A warto jednak mieć u siebie coś, co się kupiło. Wiesz, wyobraź sobie taką sytuację, że kupujesz w sklepie wiertarkę i stwierdzasz, że w sumie to... Jak będziesz miał wiercić dziury, to poprosisz, żeby Ci przynieśli tą wiertarkę. Być może przesłanie logo jest mniejszym wysiłkiem dla projektanta niż przyniesienie ze sklepu wiertarki, ale jednak musi on poświęcić kolejny czas, który już jest poza jego wynagrodzeniem. Poza tym, jak już zostanie Ci ta wiertarka dostarczona, to nikt Ci jej nie będzie pilnował i w sumie jak ją zapodziejesz, to raczej musisz kupić drugą, prawda? Drugiego loga może nie będziesz musiał kupić. Jak wykonawca będzie je miał u siebie, to na pewno z uprzejmości je udostępni, ale może poprosić o wynagrodzenie za czas poświęcony na obsługę Twojej osoby w sprawie kilkukrotnego dosyłania materiałów. Kolejne niebezpieczeństwo to fakt, że projektant nie ma obowiązku przechowywać materiałów ze zleceń, które już zakończył. Zwłaszcza po dłuższym okresie czasu może ich po prostu nie mieć z różnych powodów. Na przykład może się przebranżowić. Jest nawet taka teoria o siedmioletnich cyklach życia. I co w takiej sytuacji? Myślisz, że to nierealne? Miałam telefony w sprawie materiałów, które były projektowane kilka lat temu. Naprawdę tak to wygląda. Okej, okay, w przypadku wiertarki wiesz dokładnie z czym chcesz wyjść ze sklepu. Sprzęt w nowiutkim kartonie plus podbita karta gwarancyjna. A co tak naprawdę jest twoim towarem, gdy zamawiasz projekty graficzne? Zacznijmy od loga, logotypu znaku firmowego. Gdy zamawiasz najważniejszą grafikę dla swojej firmy, czy też przedsięwzięcia, potrzebujesz. Punkt pierwszy. Gotowe logo w formacie minimum EPS oraz JPG. EPS jest na potrzeby przyszłych projektów graficznych. Jeżeli będziesz potrzebował przekazać taki plik innemu projektantowi lub drukarni. A co to jest EPS? Jak ktoś chce od Ciebie logo w wektorach lub krzywych, to ma na myśli właśnie taki format. Format ten pozwala w nieograniczony sposób skalować czy zmieniać rozmiar na przykład właśnie logotypu. Można zrobić wówczas logo bardzo duże lub bardzo małe. Będzie tak samo wyraźne i ostre na dużym plakacie, jak i na wizytówce, tylko że wtedy potrzebne są do otworzenia albo edycji takie programy jak Adobe Illustrator czy też Corel. Aha! A JPG, to na pewno wiesz, co to jest. Nie wiem. To tak wiesz, jak robisz sobie zdjęcia swoim telefonem, takie klasyczne selfiki, to takie pojedyncze zdjęcie zapisuje się właśnie w formacie JPG. I można je wrzucić na Facebooka, Instagrama i wysłać MMS-em. I każdy je widzi. Problem jest tylko taki, że nie można powiększać zbyt mocno. Bo zobaczcie, jak tak sobie dwoma paluszkami rozjedziesz po ekranie, to takie kwadraciki się pojawiają. To są takie, właśnie mówi się na to, pikseloza. To znaczy, że jest rozpikselowane, nieostre. To znaczy, że miał za małą rozdzielczość do rozmiaru, który chciałeś w efekcie uzyskać. A, że kwadraciki to już wszystko jasne. Tak, tak właśnie. Punkt drugi. Dobrze jest mieć też kilka innych formatów. Na przykład PNG, jeśli Twoje logo ma inny kształt niż kwadrat czy prostokąt, to wersja bez tła będzie bardzo pomocna, a właśnie taką wersję bez tła gwarantuje Ci format PNG. Oczywiście sam format tego nie zagwarantuje, natomiast format PNG umożliwia zapisanie logotypu bez tła. Mając EPS, też masz bez tła, ale PNG to format do internetu, który jesteś sam w stanie obsłużyć. Prosty przykład. Gdzie takie logo się przydaje? To jest na przykład YouTube. Takie logo możesz rzucić jako znak wodny, który wyświetla się w prawym, dolnym rogu Twoich filmów i tam właśnie taki format jest preferowany. Punkt trzeci. Jeżeli Twoje logo może występować w kilku wersjach kolorystycznych, na przykład czarne, białe i w kolorze, to powinieneś otrzymać wszystkie wymienione pliki w każdej z tych wersji. Czyli masz trzy formaty dla check wersji, to już jest razem 9 plików. Punkt czwarty. Fajnie, jeżeli otrzymasz wersję wektorową, czyli ten odpowiednik EPS-a w PDF-ie. Dlaczego? Dlatego, że PDF możesz sobie podejrzeć w takim programie jak Adobe Acrobat Reader. Każdy przeważnie ma taki program zainstalowany u siebie na komputerze, a jak nie, to w przeglądarkach internetowych obecnie da się taki format podejrzeć i widzisz wtedy, co faktycznie jest w tym pliku. EPS, jeżeli nie masz odpowiedniego programu, musisz wziąć na wiarę. Natomiast PDF, jak powiększysz na przykład sobie do 500% i nadal nie widzisz tych takich kwadracików, czyli tej pikselozy, tylko wszystko jest ładnie, ładnie, gładkie, takie jak przy 100%, to znaczy, że faktycznie logo jest w krzywych, w wektorach i tak dalej. Punkt piąty. Twój logotyp może też posiadać wersję pionową i wersję poziomą. Jeżeli tak jest, będziesz potrzebował już minimum 18 plików, bo każdy z każdym, tak? Czyli trzy wersje kolorystyczne w trzech różnych formatach i jeszcze do tego dwie wersje pionowe i poziome, to jak to wszystko razem przemnożymy, to mamy 18. Punkt szósty. Dobrze by było, aby Twoja umowa na projekt znaku obejmowała przygotowanie plików PNG, i JPG w wersji takiej mini i maxi. Mini to taki 50 do 100 pikseli szerokości w zależności od tego, czy to logo jest bardziej podłużne, czy, czy bardziej kwadratowe. Ponieważ na potrzeby wykorzystania w sieci lub do wklejenia na przykład do Worda, Excela będziesz potrzebował takie malutkie logo. Z doświadczenia wiem, że przedsiębiorcy mają problem ze skalowaniem. Nawet jak mają odpowiedni program, to czasami się zdarza, że to logo jest źle przeskalowane skalowane, nieproporcjonalnie, na przykład spłaszczone albo wydłużone i to jest bardzo zły i niepożądany efekt. Ja sama zresztą trzymam sobie w osobnym folderze na komputerze różne wersje swojego logotypu, wszystkie możliwe opcje, tak żeby w sytuacji, w której potrzebuję użyć logotypu, to żeby nie zastanawiać się i nie wchodzić do programu graficznego, żeby to dopiero skalować i przygotować, bo to znacznie przedłuża pracę. Punkt siódmy. Kolory. Jeżeli w Twoim logo są kolory inne niż czarne i biały, powinieneś otrzymać składowe używanych kolorów w CMYK, RGB oraz dobrany odpowiednik w panton. Dlaczego to takie ważne? Powiedzmy, że logo, które masz zaprojektowane zostało Ci przesłane w składowych RGB. Jeżeli będziesz chciał gdziekolwiek je wydrukować, będzie musiało zostać skonwertowane do CMYK lub podmieniony na jeden z Pantonów. CMYK to cztery składowe. Cyan, Magenta, Yellow, Black. Cyan to taki powiedzmy błękitny, magenta to taki różowy, yellow żółty, black czarny. Kolory te są mieszane w trakcie druku i dzięki temu masz wszystkie inne kolory. Jeżeli Twoje logo zostanie automatycznie skonwertowane z RGB do cmyk, to po pierwsze możesz się zdziwić, że Twój piękny, głęboki granat jest szaro-brudnym, lekko tylko niebieskawym czymś. Po drugie, każdy wydruk może dać Ci inny kolor, ponieważ w zależności od tego, w jakim programie to będzie konwertowane automatycznie do cmyka, może w efekcie dać inne składowe cmyk, co da inny kolor. Gdy będziesz chciał zadrukować większe powierzchnie jednym kolorem z Twojego logotypu, na przykład weźmy sobie ten nasz wspaniały, yy, głęboki granat, przyda Ci się odpowiednio dobrany panton. Jest to zdecydowanie praca, którą powinien wykonać Twój projektant i przekazać Ci te informacje. Ponieważ każde takie duże powierzchnie zadrukowuje się pantonem, jest to bardzo dobra praktyka, bo uzyskujesz wtedy dużo lepszy efekt. I po pierwsze, jak masz dobrany panton i zawsze go stosujesz, to ten kolor jest bardziej powtarzalny. Czyli jeżeli w kolejnym kolejnym projekcie będziesz zadrukowywał takie duże powierzchnie, to ten głęboki granat będzie cały czas tym samym głębokim granatem, a nie odrobinie innym, w zależności od na przykład kalibracji maszyny. A takim przykładem zadrukowania takich powierzchni może być na przykład Chociażby wizytówka. Jeżeli jedna strona wizytówki ma być po prostu pokryta cała kolorem i na przykład na nie ma być tylko logotyp twój, to świetnym pomysłem jest skorzystać z Pantona. Punkt ósmy. Księga znaku. Księga znaku nie jest zasadniczo integralną częścią zamówienia logotypu. Czyli jeżeli zamawiasz logotyp, to nie jest tak, że z automatu powinieneś otrzymać księgę znaku. Wynika to troszeczkę z tego, że sami klienci nie przywiązują do tego dużej wagi. Więc w związku z tym, że stworzenie księgi i znaku jest to dodatkowa praca, a klient stwierdza, że jest to mu niepotrzebne, to bardzo często jest to właśnie rozdzielone, że albo zamawiasz logo, albo zamawiasz logotyp i księgę znaku. Ja jednak zdecydowanie polecam zamówić chociażby podstawową księgę znaku. Załatwia ona chociażby punkt siódmy, czyli dobór kolorów, ale podaje też dużo więcej ważnych informacji, na przykład sugerowaną typografię czyli jakich krów pisma używać, jaki font do nagłówków w tekście, jaki do akapitów, ale co najważniejsze, i powinno to być minimum takiej księgi znaku, to na przykład dozwolone stosowanie znaku. Na przykład dozwolone zestawienia kolorystyczne. To że w identyfikacji wizualnej występują kolory, na przykład czarny i żółty, nie znaczy, że projektant dopuszcza stosowanie dowolnych kombinacji tych kolorów. Na przykład identyfikacja wizualna może dopuszczać logo czarne na żółtym tle, ale odwrotnie już nie. Odwrotnie stosowane, bowiem może całkowicie zmienić wizerunek i odbiór marki przez odbiorcę. Takie elementy wbrew pozorom są bardzo ważne. Twoje logo zazwyczaj przykuwa uwagę odbiorcy na kilka sekund. Czasami jest to nawet tylko jedna sekunda. Nie chciałbyś chyba, żeby za zapłaconą reklamę w dwóch miejscach mieć profity tylko z jednej, ponieważ drugą odbiorca uznał za najprawdopodobniej jakąś zupełnie inną firmę. Punkt dziewiąty. Znak firmowy tak naprawdę dzieli się na dwie części. Logo i logotyp. Logo to znaczek zwany czasami sygnetem, a logotyp to napis. Czasami mamy znaki firmowe, które mają tylko logo, czasami takie, które mają tylko logotyp, a czasami mają logo plus logotyp. Na wszystkie potocznie mówi się logo lub logotyp, zamiennie. Jeżeli jednak Twoje logo posiada logotyp, czyli tą część pisaną, to warto wiedzieć jakim fontem został ten napis wykonany. Jeżeli projektant stworzy własny krój pisma na potrzeby Twojego logotypu, to warto zamówić u projektanta dobranie chociaż fonta nagłówkowego do Twoich publikacji, który będzie współgrał z zaprojektowaną typografią do logo. Jeżeli oczywiście zamawiasz księgę znaku, no to generalnie już tą część związaną z typografią masz załatwioną. No natomiast jeżeli by tak nie było, to warto chociażby o takie elementy zadbać. Punkt 10. Licencja na fonty, czyli potocznie czcionki lub informacja, że powinieneś zakupić taką licencję. Projektant posiadający licencję na font do komercyjnego wykorzystania może zaprojektować dla Ciebie logotyp z wykorzystaniem tego fontu, ale produkt, który trafia do Ciebie musi mieć te fonty zamienione na krzywę. Czyli Ty możesz korzystać z gotowego produktu, ale nie możesz używać tego fontu w takim sensie, aby samemu nim pisać. Jeżeli w Twoim logotypie jest coś takiego jak na przykład hasło, które możesz dopisywać i zmieniać we własnym zakresie. Takie hasło na przykład miała Nokia Connecting People pod swoim logiem. Ty możesz mieć na przykład meble na wymiar, szkoła jazdy, włoska restauracja lub tak jak w przypadku Nokii hasło reklamowe, które raz na jakiś czas może być zmieniane. Dlatego w takim przypadku będziesz potrzebował mieć u siebie font, którym to hasło zostało napisane. Nie wystarczy już prawo do komercyjnego wykorzystania fontu przez projektanta. Od momentu, kiedy musisz mieć ten font zainstalowany stricte u siebie na komputerze i będziesz tworzył napisy tym fontem, czyli na przykład jak pisał jakieś teksty w Wordzie czy w innym programie, musisz mieć wykupioną swoją licencję. Gdy jest to font całkowicie darmowy, dobrze by było dla Twojej wygody, aby projekt nam przekazał Ci plik z tym fontem lub chociaż dokładną nazwę. Punkt jedenasty. Autorskie prawa majątkowe do całości projektu. Do tego jest potrzebna umowa pisemna. O tym dokładnie opowiadałam w odcinku numer 2. Link do tego odcinka umieszczę w notatkach. W przypadku logotypu proponowałabym również, aby projektant w umowie oświadczył, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych. Dodatkowo można tam dla projektanta dopisać, że wyrażasz zgodę na umieszczanie wykonanego dla Ciebie projektu w portfolio wykonawcy i że może on informować o tym, że jest autorem tego logotypu na przykład w jakichś autoprezentacjach, ale fakt, że nie będzie on wykonywał autorskich praw osobistych zabezpieczy Cię przed taką sytuacją, że na przykład... Za 10 lat, kiedy przedsiębiorstwo będzie już wielomilionowym biznesem, czego Ci oczywiście życzę, nie zgłosi się do Ciebie wykonawca logo i nie zażąda horrendalnej kwoty za zrzeczenie się z wykonywania tych praw. A jeżeli się nie zgodzisz, to zażąda podpisania logotypu w każdym miejscu, gdzie było użyte. Sytuacja niezwykle skrajna, może się wydawać absurdalna, ale jednak warto się zabezpieczyć z każdej strony. Myślę, że te 11 punktów powinno też zwrócić Twoją uwagę na fakt, że logo to nie jest taki mały projekt. Nawet jeżeli ostatecznie logo przyjmuje prostą formę graficzną, to logo jest jednym z trudniejszych tematów. Ale szerzej opowiem o tym jeszcze na pewno w jakimś osobnym odcinku. Przechodzimy dalej. Ulotka, plakat, folder. W przypadku projektów, które są zamawiane stricte pod druk, najważniejszy będzie dla Ciebie właśnie ten gotowy plik do druku. Dlatego potrzebujesz... Punkt pierwszy. Projekt w pliku zamkniętym, przygotowanym do druku. To, co teraz powiem, może dla niektórych brzmieć po chińsku, ale warto jednak przeczytać sobie to dokładnie, skupić się na tym, najlepiej gdzieś zapisać i zapamiętać. Najkrótsza i najczęstsza specyfikacja drukarni plików do druku to 300 dpi, cmek spady 3 do 5 mm z każdej strony, fonty zamienione na krzywe, bez znaczników drukarskich. Drukarnie najczęściej same nanoszą znaczniki drukarskie. Format PDF, TIFF lub JPG. Przy czym najpopularniejszy tutaj jest format PDF i Tobie go polecam. Ponieważ pomimo, że jest to format do druku, to możesz go sobie wygodnie podejrzeć i samostatecznie zaakceptować, czy nie ma żadnych błędów. Możesz też sprawdzić, czy nie otrzymałeś projektu na przykład ze znacznikami drukarskimi, takie czarne celowniki po rogach, kolorowe kwadraciki w kolorze błękitnym, różowym, żółtym, czarnym. To znaczy, że na projekcie są znaczniki drukarskie. Czy nie zostały jakieś fonty niezamienione na krzywe i tak dalej. Postaram się przygotować screencast do tego odcinka, w którym pokażę, gdzie takie informacje sprawdzać. Zajrzyj do notatek do tego odcinka. Jeżeli tylko przygotuję ten screencast, to go podlinkuję do tych notatek. Punkt drugi. Autorskie prawa majątkowe do projektu lub licencja. To, czy to ma być licencja, czy autorskie prawa majątkowe zależy od specyfiki projektu i umowy między Tobą i projektantem. Po niuanse zajrzyj do drugiego odcinka tego podcastu. Tam to wszystko wytłumaczyłam, także nie będę tutaj powtarzać. Punkt trzeci. Licencja na fonty. Zdjęcia lub inne materiały bazowe wykorzystane w projekcie. Jeżeli do Twojego projektu zostały wykorzystane zdjęcia stokowe, to się Cię ponownie do drugiego odcinka, gdzie dokładnie omawiałam, w jakim przypadku będziesz potrzebował, aby projektant udzielił Ci sublicencji na wykorzystanie zdjęcia, które użył do Twojego projektu. W wielu przypadkach nie będziesz takiej potrzebował. Podobnie z fontami. Jeżeli otrzymujesz projekt zamknięty, fonty zamienione na krzywę, bez ich osadzenia, to tylko projektant potrzebuje licencji na font do komercyjnego wykorzystania. Punkt czwarty. Nazwa fontu lub plik fontu. Może być tak, że będziesz chciał nawiązać stylistycznie do powstałego projektu w przyszłości, w innych materiałach. Tak jak już wspomniałam, identyfikacja wizualna małych firm powstaje często w dłuższym okresie czasu. W takim przypadku dobrze jest mieć font. Jeżeli jest darmowy, to poproś o przesłanie od razu pliku wraz z projektem. Jeżeli jest płatny, poproś o nazwę. Być może w przyszłości ty lub inny projektant wykonujący dla ciebie kolejne projekty będzie chciał go kupić. Punkt 5. Mniejszy plik poglądowy w formacie JPG w kolorystyce RGB. Kiedy otrzymasz plik przygotowany do druku, który będzie w cmyk, Twój niegraficzny, nieskalibrowany monitor może pokazywać kolory bardziej odbiegające od tego, co masz otrzymać po wydruku, niż to, co byś zobaczył na takim poglądowym pliku JPG w kolorystyce RGB. Monitory niegraficzne słabo wyświetlają kolorystykę cmyk. Dlatego odnoś się do kolorów, jakie widzisz w RGB. Warto też ten plik przekazać do drukarni razem z projektem, z informacją, że jest to twój punkt odniesienia. Doświadczony drukarz na pewno zwróci uwagę, jeżeli najprawdopodobniej nie otrzymasz po wydruku czegoś zbliżonego do przesłanego pliku JPG. Możecie to uchronić naprawdę przed niepotrzebnymi kosztami wynikającymi z ponownym drukiem. I to nie jest tak, że jesteś jakimś takim purystą pod kątem kolorów i czepiasz się każdego szczegółu. Czasami naprawdę są takie sytuacje, że miałeś mieć granatowe, a tak naprawdę może jakiś szaro-brudny i cały projekt wyszedł nieczytelny, pomimo, że to, co ty widziałeś, to było piękne Piękne, soczyste i tak Punkt szósty. Jeśli możesz, zamów wydruk u projektanta graficznego. Oczywiście, być może nie da Ci to możliwości znalezienia możliwie najtańszej drukarni, ale nie wiem, czy na tym Ci powinno zależeć. Z projektantem omawiasz, co Ci się podoba. Jak to widzisz, projektant zaprojektował kolor i przygotował plik do druku tak, żeby te kolory uzyskać. Ostatecznie on jest jedyną osobą, która może skutecznie wyegzekwować od drukarni wydruk zgodny z pierwotnym zamysłem. Wykluczasz wówczas efekt psychologii. gdy drukarnia mówi, że plik był źle przygotowany do druku, projektant mówi, że wybrałeś sobą drukarnię lub, że drukarnia popełniła jakiś błąd i teraz próbuje zwalić wina na niego. Punkt siódmy. Pliki otwarte. Tutaj znowu warto, abyś wrócił do odcinka numer dwa, jeżeli jeszcze go nie słuchałeś. Jeżeli tli Ci się w głowie, że zamówisz projekt i automatycznie trzymasz pliki otwarte, to muszę Cię niestety rozczarować. Jeżeli chcesz otrzymać pliki otwarte, czyli takie, które umożliwiają Ci modyfikacje, na przykład hasła, tekstu i tak to musisz to zamówić na samym początku. Najlepiej przed rozpoczęciem współpracy, na etapie domawiania warunków, to wykluczy wszelkie nieporozumienia. Te związane z wielkością wynagrodzenia i te takie natury czysto formalnej, ponieważ niektórzy projektanci wcale nie chcą udostępniać się otwartych plików, Wcale im się nie dziwię, jest to też tam jakieś know-how, czasami projektu graficznego można wywnioskować jakieś techniki, sposób pracy, zwłaszcza w ilustracjach, jak tak to wygląda. Dlatego warto to wszystko do dogadać. Dodatkowo, jeżeli chcesz pliki otwarte, bo na ich podstawie będziesz chciał ingerować w ogóle w projekt graficzny, nie tylko tam w treści, to potrzebujesz jeszcze dodatkowego prawa, czyli takiego zapisu w umowie, który gwarantuje Ci prawo do tworzenia utworów zależnych. O tym tym bardziej należy rozmawiać na samym początku, bo na to jeszcze mniej projektantów się godzi. Punkt ósmy. Autorskie fotografie projektanta. Jeżeli projektant użył w projekcie swoich autorskich fotografii, to masz do nich prawo tylko jako integralna część wykonanej dla Ciebie pracy. Projektant nie musi Ci tych zdjęć udostępniać, nie powinieneś też ich wycinać z projektu po partyzancku, tam sobie otworzyć w pańdzie i tam ciąć, i używać ich w innych miejscach, bez całego projektu. Podobnie jest też ze zdjęciami stokowymi, na które nie uzyskujesz sublicencji, a jedynie prawa do całego projektu. No chyba, że Ty zakupiłeś te zdjęcia i przesłałeś projektantowi do, do wykonania projektu na podstawie tych zdjęć, to wtedy sytuacja wygląda inaczej. Przejdźmy do szablonów prezentacji lub jakichkolwiek innych szablonów. Czasami zamawiasz projekt, który z góry jest przeznaczony do uzupełniania treścią. Najlepszym przykładem są tutaj szablony prezentacji, szablon newslettera. Szablonem jest też tak naprawdę leja od strony internetowej, ale jest to naprawdę bardzo szeroki temat, więc pominę go tutaj w tych rozważaniach. Zamówienie szablonu implikuje, że musisz otrzymać plik do prostego wprowadzania treści. Dlatego potrzebujesz. Punkt pierwszy. Plik programu w którym będziesz robił prezentację, dodawał kolejne slajdy etc. z osadzonym projektem, tym layoutem, który zamówiłeś. W przypadku prezentacji bardzo popularnym programem jest PowerPoint, ale może to być Keynote na Maca. Prezentację można też zrobić w InDesignie czy nawet w Illustratorze, ale trzymajmy się tych najbardziej popularnych. Gdy otrzymasz ten plik, otwórz go koniecznie w swoim PowerPoincie. to się tyczy zwłaszcza programów Microsoftu, i sprawdź, czy aby na pewno nic się nie rozjechało. Ważne, aby projektant zapisał plik w tej samej wersji programu, którą Ty posiadasz. Punkt drugi. Autorskie prawa majątkowe do szablonu lub licencja. Przy czym zaznacz w umowie, że jest to szablon, a plikiem końcowym zamówienia ma być w programie i tutaj wymieniasz swój program. To wykluczy ewentualne spory o prawie do plików otwartych, prawie do modyfikacji, Ponieważ uzupełniając szablon, który zamówiłeś, nie modyfikujesz w żaden sposób dzieła, bo dziełem był właśnie szablon, czyli wszystko to, co naokoło, a nie ten tekst, który Ty tam będziesz umieszczał. Punkt trzeci. Tcionki, czyli fonty lub kroje pisma. Tak nawiasem mówiąc, najbardziej poprawne sformułowanie to tutaj jest krój pisma. Pomiędzy czcionki a fonty to w internecie cały czas trwa walka, jak to powinniśmy nazywać. Większość grafików twierdzi, że są to fonty, natomiast jest część opozycji, która twierdzi, że etymologia słowa font wywodzi się z angielskiego tak samo jak czcionka od takich metalowych drukarskich odlewów do odbijania literek. Wracamy do naszych szablonów. W szablonach szczególnie istotny może być font, ponieważ jeżeli tylko nie jest to jakiś natywny font systemowy, na przykład Arial, to albo potrzebujesz sobie go po prostu zainstalować u siebie na kompie, jeżeli jest to font darmowy, albo potrzebujesz go kupić, czyli nabyć licencję. Nie wystarczy w tym przypadku licencja, jaką posiadał projektant, ponieważ będziesz tego kroju pisma używał sam. Punkt czwarty. Zdjęcia. Zwróć szczególną uwagę na to, do czego będziesz wykorzystywał tą prezentację. Jeżeli jest to prezentacja w firmie, do jakiegoś wąskiego grona, nie musicie się tym przejmować. Jeżeli jest ona Ci potrzebna na przykład do kursu online, który będzie odsprzedawany na sztuki, to dopytaj dokładnie, jaką licencję mają użyte fotografie. A także zwróć uwagę na licencję fotografii, które będziesz używał już do wypełniania tej prezentacji treścią, bo to jest dokładnie ta sama sytuacja, co te, które są użyte do layoutu. Temat szablonów zamknęliśmy w czterech punktach, teraz przechodzimy do projektów na potrzeby internetu. W tym punkcie wykluczę stronę internetową, ponieważ jest to oddzielny duży temat, to już wspominałam, ale jako informacje wstępne zapraszam Cię do artykułu, który już popełniłam na swoim blogu pod tytułem Kiedy strona internetowa jest naprawdę moja? Dzisiaj skupię się na mniejszych projektach, na przykład baner, tło na Facebooku, awatar na jakiś profil itd. W zasadzie musisz tutaj pamiętać dokładnie o tych samych elementach, co w przypadku projektów na potrzeby druku, poza właśnie plikami dla drukarni. Czyli potrzebujesz... Punkt pierwszy. Plik z projektem. Format JPG lub PNG w kolorystyce RGP. Rozmiar, jaki Cię interesuje... To piksele. I to implikuje fakt, że rozdzielczość w tym wypadku nie ma znaczenia. Ponieważ na przykład 100 na 50 pikseli to już jest informacja o rozdzielczości danego projektu. Warto, żeby zwrócić uwagę, jaki ma być konkretnie rozmiar. Ponieważ wszelkiego rodzaju tła, które są ci potrzebne do mediów społecznościowych, teoretycznie można dopasować z dowolnego załadowanego zdjęcia. Jeżeli na przykład masz krajobraz, jakąś abstrakcję, burzę kwiatków i tym podobne, to naprawdę nie robi problemu. Bo podczas dodawania takiego zdjęcia ustawiasz tam sobie kadr i jest ok. W przypadku jednak projektu, w którym jest logo, być może jakieś hasło, już yy, tak prosto nie jest. W takiej sytuacji lepiej jest y, mieć ten rozmiar 1 do 1, który ma ostatecznie zawisnąć w danym medium. Czyli jeżeli Facebook preferuje rozmiar tła 851 na 315 pikseli i jeszcze wskazuje, że dla logotypów i tekstów lepszy efekt da PNG, to ty chcesz dokładnie taką grafikę PNG. 851 na 315 pikseli. O to powinien oczywiście zadbać projektant, nie Ty. Ale Ty jako odbiorca dzieła weryfikujesz, czy spełnia ono Twoje wymogi, więc warto jednak, żebyś o tym wiedział. Punkt drugi. Wszystko to, co w punkcie z projektami do druku, czyli autorskie prawa majątkowe lub licencja, fonty, zdjęcia, otwarte pliki, jakie zamawiałeś, prawo do używania tych plików w umowie. Wszystkie niuanse są dokładnie takie same, więc nie będę tego powtarzała. Punkt trzeci. Jeżeli zamawiasz szablon wpisu na Facebooka, poleca się markom, aby sygnowały zdjęcia zamieszczane na tablicy jakąś ramką, swoim logotypem i do tego, żeby to był element powtarzalny, a nie za każdym razem inny. Więc przedsiębiorcy czasami zamawiają taką grafikę u projektanta. Żeby nie było nieporozumień, zaufaj mi i nie zamawiaj grafiki do jednego wpisu z myślą o tym, że resztę sobie tam już na podstawie tego zrobisz sam. Tylko zamów wprost szablon do wpisu i już. Wówczas cofniesz się do punktu, w którym opisywałam, co potrzebujesz na wypadek szablonów, łącznie z kwestiami formalnymi i umowami i tym samym nie narazisz się na żadne problemy. Ostatni temat zamknęliśmy w trzech punktach, głównie dlatego, że posłużyliśmy się wcześniej omawianymi i w ramach podsumowania spróbuję zrobić taki uniwersalny przepis na to, co powinno być efektem pracy projektanta graficznego, gdy zamawiasz u niego różnego rodzaju materiały. Punkt pierwszy. Zaczynasz od umowy, w której określasz dokładnie co zamawiasz. Projekt końcowy, szablon, pliki otwarte, prawo do modyfikacji projektu itd. Ustalasz również, czy produkt ma być licencjonowany, czy masz uzyskać autorskie prawa majątkowe. Pamiętaj o autorskich prawach osobistych, które w pewnych przypadkach mogą być uciążliwe oraz o prawie do tworzenia utworów zależnych. Punkt drugi. W efekcie powinieneś otrzymać odpowiednie pliki w zależności od zamówienia. Przypomnij sobie wszystko, co opowiadałam wcześniej. Mamy do dyspozycji PDF-y, y JPG, PNG. Wszystko zależy od tego, jaki jest projekt. Punkt trzeci. Sprawdź temat grafik bazowych czyli tych, na podstawie których został wykonany Twój projekt. Warto czasami znać nazwę fontu lub wręcz poprosić o przesłanie pliku z fontem, jeżeli jest darmowy. Sprawdź licencję wykorzystywanych zdjęć lub dokładnie opowiedz projektantowi, do czego będziesz wykorzystywał dzieło. Dobry projektant powinien doradzić Ci, jaką licencję na zdjęcia potrzebujesz, żebyś nie nabawił się żadnych problemów. Punkt czwarty. Jeżeli zamówiłeś plik otwarty i za niego zapłaciłeś, to właśnie taki penieść otrzymać. Niedawno na grupie facebookowej przeczytałam, że projektanci do plików na przykład Adobe Illustratora potrafią wklejać pliki zamknięte. W ten sposób się zabezpieczają przed tym, żeby nie jednak mimo wszystko nie wydać swojego pliku otwartego. I w efekcie takiego zabiegu w dalszym ciągu nie można tych plików modyfikować, pomimo że teoretycznie są zapisane w pliku otwartym. Dlatego jeżeli takie pliki zamawiasz, to mam nadzieję, że masz program, który może je otworzyć i będziesz mógł je sprawdzić. Jeśli nie, to tak czy inaczej warto to doprecyzować. Nie jestem jakąś szczególną fanką udostępniania plików otwartych, ale jeżeli już ktoś taką usługę sprzedaje, to należy podejść do tematu uczciwie. Punkt piąty. Wszystkie inne specyficzne dla danego projektu. Tak jak omawiałam przy logotypie, mogą to być kolory, jakieś dodatkowe opracowania w postaci księgi znaku yy, i tak dalej. I w tych pięciu punktach, jeżeli je sobie prześledzisz po kolei podczas zamawiania projektu, powinieneś zamknąć taki przepis na prawidłowe zawarcie umowy, a także sprawdzenie, czy to co otrzymałeś jest tym, co powinieneś otrzymać zgodne z Twoim zamówieniem. Po słuchaniu tego odcinka koniecznie zajrzyj do notatek, do tego odcinka, które są zamieszczone na moim blogu. Tam podam linki do przykładowych ksiąg znaku, a także postaram się podlinkować przykładowy plik do druku z zamieszczonymi tymi znacznikami drukarskimi, żeby zobaczył, jak to wygląda. I na sam koniec mam do Ciebie jeszcze taką gorącą prośbę. Jeżeli ten odcinek Ci pomógł, proszę dodaj swoją opinię w programie iTunes. Nie musisz mieć iPhone'a czy Maca, można to zrobić klikając na moim blogu przy każdym wpisie z podcastem na iTunes. Zaraz pod napisem subskrybuj. To mi pomoże promować ten podcast. Zachęcam również do subskrypcji tego podcastu w każdy wtorek. Nowe tematy z branży interaktywnej będę poruszała dla przedsiębiorców, działaczy, blogerów, podcasterów, wszystkich, którzy kręcą jakiś swój mały biznes. A teraz się już z Tobą żegnam i zapraszam Cię do kolejnego odcinka, w którym opowiem o tym, kogo powinieneś zatrudnić do określonych prac graficznych, a co ewentualnie możesz spróbować zrobić sam. Do usłyszenia.